Hello and welcome to episode 12 of the Green Plantain, the Cuban Stories Project podcast. A podcast dedicated to telling the stories of Cubans living on the island and those who have made their home in other places as part of the Cuban diaspora. My name is Susanna, a storyteller and your host. Today's feature is a historic story titled Green Arms Like Snakes is told to me by cousin Teresa Fuentes Sardinas, affectionately known as Loli, written and translated by yours truly. As a battle recap, I offer that early on the morning of December 29th, Che Guevara, El Che, delivered his assault on the city. Santa Clara became a battleground as B-26 bombers of the Cuban Air Force fought the rebeldes, the rebels, from the air and on land with tanks and guns. In their wake, The rebeldes, which included some private citizens, used Molotov cocktails and different weapon types. For three days, the town remained in darkness, terrorized by the sound of gunshots, exploding Molotov cocktails, and bombs. The only way to tell part friend from foe was whether the person fighting was sporting a beard. While the rebels entered the city from the east via la carretera Camajuaní, many spilled into the town's north through the monte, the bush. The train tracks located due north of Loli's home were a rail interchange, or junction, and the surrounding area behind the house was a potrero, a paddock, and beyond that was el monte. Without further ado, I present you green arms like snakes, a copyrighted story included in English and Spanish within this episode. I hope you find it interesting. Green Arms Like Snakes Cousin Loli was barely eight years old when the Battle of Santa Clara disrupted our lives. She clearly recounts the panic of those days and how sleeping on the floor became the new norm. Before the battle, Loli lived with her parents, Lina Perez de Corcho and Juan de Fuentes, in the Reparto Santa Catalina, a subdivision right off the Carretera Camajuaní, the Camajuaní Road. Their one-story house, number 79, was located across the street from La Maternidad, the women's hospital. Their pharmacy, La Farmacia Dr. Leopoldo Figueroa, occupied the front of the house. Juan started a new career as a sugar chemical engineer and they sold the house and the pharmacy and rented a house on E Street by the railroad junction, a few blocks from their old home. Unfortunately, the house they rented did not prove safe because the rebels entered the city from the east via la carretera Camajuaní and spilled in through the monte behind their home. Although the city was quiet, the custom of gathering with family and friends for a tacita de café after dinner continued. Such was the case on December 28th, the night before the attack. The front door was open to enjoy the evening breeze, and the adults discussed the current state of affairs while enjoying their café when suddenly, arms like green snakes invaded the sanctity of their home. The barbudos, the bearded ones, smelling of old sweat and fatigue, yielded and pointed machine guns, demanded food and sweetened condensed milk. They pressed through the open door without invitation and sat at the dining room table emboldened. They demanded canned food, crackers, and anything they could carry. Loli woke up and heard the loud, unfamiliar voices. Trembling, she struggled to get out from under her mosquitero, the mosquito netting over her bed, and went to the kitchen quietly. 
From behind the door, she witnessed a frightened Lena gathering food, her mom's eyes as big as saucers. Juan, along with the three neighbors, remained seated and hypervigilant until the barbudos left with the foodstuff. Early the next morning, the fight began, and the family sought refuge under their full-sized mahogany bed. They slept together under the bed on the hard, cold tile floor for three days. And on the 30th, knowing they would need water to flush a toilet, Juan went to fetch water from the little creek running behind their house. He went out the front door with two buckets in hand and was fired at. The bullet embedded itself on the wall by the front door. It didn't matter whether it was friendly or rabble fire. Juan retreated. Loli's body shook with every explosion she heard. Lena gave her a pillow to put over her head in a clothespin to bite on, telling her, Loli, bite the clothespin so your tongue doesn't roll backward. On the 31st, Juan, thinking the fighting was over, went out to take pictures. Camera in hand, walking along the carretera Camajoni, a bomb exploded and shrapnel whizzed by, leaving a burning sensation and a piece of metal in his arm. Juan's head snapped in the explosion direction and ran home to seek shelter and first aid. Batista's Air Force had dropped a bomb on their former pharmacy, located across from La Maternidad. Sometime during the battle, a small two-propeller plane firing from the air was hit by ground fire. Loli told me she remembered seeing the plane spewing black smoke coming right at them, trying to land on the paddock behind their home. The aircraft touched down and then took off. The rebels declared victory on December 31st. Later, like many, Juan, Lina, and Loli anxiously walked toward their former home to take stock and determine the level of impact on their lives. Holding on to each other, choking back tears, they beheld their old house in ruins, the colonial house where Loli had celebrated her first seven birthdays. The blast had reached groundwater and left a deep hole where the Eden kitchen used to be, destroying the back of the pharmacy, as well as surrounding buildings. Nothing left, except a child's high chair at the bottom of the crater. The high chair belonged to Maria del Carmen Garmendia's child, the new pharmacy owner. Years later, recounting the events of those days to be, Loli exclaimed, Thank God the bullets missed Dad, and thank God we were not living there, or I would not be telling the story. Lily also shared that even days after the battle was over and everything had gone back to some state of normalcy, if she heard a plane overhead, she would stand next to a wall with a pillow on her head and a close bit in her mouth. Lily did not leave Cuba until 1968 and experienced Castro's regime in its infancy. She arrived in the U.S. in December, just when she turned 18. She now lives with her family in Redlands, Florida. The rebels' presence in the house was a preview of what was to come, a country where citizens had no freedom and were at the mercy of brutes, men and women bolstered by power and, yes, sometimes hate. Last year, when I visited the island, I walked along the Camajoni Road then known as the Eutimio Vallebonet Avenue, now La Avenida Liberación, thinking about Juan trying to take pictures and the bomb taking out the pharmacy's rear. The pharmacy owners didn't perish in the bombing because they were in La Habana spending Christmas with family. 
The women's hospital where so many of us were born stands beautiful, and along the years it became an asylum, and now it's a dance conservatory. A big heartfelt thank you to Cousin Loli for helping research La Bohemia magazine from January 1959 in sharing her family story to help us imagine what it was like to live in Santa Clara during those days. I know this has been an emotional story to tell. Thank you to Mona Posenoff for being a beta reader of this podcast series. We hope you found this episode interesting and that you share it with family and friends. You can subscribe to The Green Plantain, a free podcast, on iTunes, Stitcher, Google Play, or TuneIn. You can also find and follow us on SoundCloud, YouTube, Instagram, or ListenNotes.com. Or you could just say, Alexa, play the latest release of The Green Plantain podcast. I would be delighted if you leave me a comment or a rating to let me know how you like this podcast series. You can drop me a line through Facebook at Susanna's Books if you have a story you would like to have recorded as part of this Cuban Stories project. This copyrighted podcast has been mastered and produced by Susanna's Books, and the Guantanamera music in this recording is licensed to Susanna's Books through Pond5. If you would like to listen to the story in Spanish, please stay logged on. The story will be read after the musical interlude. Otherwise, thank you for tuning in. Muchas gracias, y until next time, this is Susanna at the Green Plantain. A tostón, anyone? Hola y bienvenidos al episodio 12 del podcast The Green Plantain, The Cuban Stories Project. Un podcast dedicado a contar las historias de los cubanos que viven en la isla y aquellos que han hecho su hogar en otros lugares como parte de la diáspora cubana. Mi nombre es Susana, una cuentista y su anfitriona. Como les mencioné en un episodio anterior, este año se celebra el 62 aniversario de la Batalla de Santa Clara, Cuba, donde la ciudadanía general se convirtió en bajas colaterales, físicas tal como mentales. La grabación de hoy es un relato histórico titulado Brazos Verdes como Serpientes, contado a mí por la prima Teresa Fuentes Sardiñas, cariñosamente conocida como Loli. El relato está escrito y traducido por su servidora. Como resumen de la batalla, ofrezco que temprano en la mañana del 29 de diciembre, Che Guevara, el Che, entregó su asalto a la ciudad. Santa Clara se convirtió en un campo de batalla luchando contra los rebeldes. Desde el aire bombardeada por aviones B-26 de la Fuerza Aérea Cubana y en la tierra con tanques y armas. A su paso, los rebeldes que incluían a algunos ciudadanos simpatizantes utilizaron cócteles Molotov y diferentes tipos de armas. Durante tres días, la ciudad permaneció en la oscuridad aterrorizada por el sonido de los disparos la explosión de cócteles Molotov y bombas. La única manera de distinguir a un amigo del enemigo era si la persona que luchaba llevaba barba. Mientras que los rebeldes entraron en la ciudad por el este a través de la carretera Camajuaní, muchos se derramaron por el norte de la ciudad a través del monte. Las vías del tren situadas al norte de la casa de Loli eran un intercambio de ferrocarriles o un cruce, 
y el área circundante detrás de la casa era un potrero, y más allá, el monte. Sin más, les presento Brazos Verdes como Serpientes, una historia con derechos de autor, incluida en inglés y español dentro de este episodio. Espero que les resulte interesante. Brazos Verdes como Serpientes la prima Loli apenas tenía ocho años cuando la batalla de Santa Clara interrumpió nuestras vidas. Ella relata claramente el pánico de aquellos días y como dormir en el suelo se convirtió en la nueva norma. Antes de la batalla, Loli vivía con sus padres, Lina Pérez de Corcho y Juan de Fuentes, en el reparto Santa Catalina, una subdivisión justo al lado de la carretera Camajuaní. La casa de un piso, numerada número 79, estaba situada al frente de la maternidad, el Hospital de Mujeres. Un poco antes de diciembre, Juan comenzó una nueva carrera como ingeniero químico azucarero y vendieron la casa y la farmacia. Alquilaron una casa en la calle E junto al cruce ferroviario a pocas cuadras de su antigua casa. Desafortunadamente, la casa que alquilaron no resultó segura porque los rebeldes entraron en la ciudad por el este a través de la carretera Camajuaní y se derramaron por el monte detrás de ellos. El 28 de diciembre, la noche antes del ataque, la ciudad estaba tranquila y como de costumbre, sus vecinos le hicieron la visita después de cenar. La puerta principal estaba abierta para disfrutar la brisa y compartían un cafecito mientras comentaban sobre la situación actual. Cuando de repente, brazos como serpientes verdes invadieron la santidad de su hogar. Los barbudos olían de sudor y fatiga vieja, producían y apuntaban ametralladoras, exigiendo comida y leche condensada. Presionaron a través de la puerta abierta sin invitación y se sentaron en la mesa del comedor. Envalentonados. Exigían comestibles enlatados, especialmente leche condensada, galletas o cualquier cosa que pudieran llevar fácilmente. Loli se despertó oyendo las voces fuertes y desconocidas. Y temblando, luchó por salir del mosquitero, se fue a la cocina en silencio. Parada detrás de la puerta, fue testigo de cómo Lina recogía los comestibles, asustada, los ojos de su madre tan grande como platillos. Juan, junto con los tres vecinos, permaneció sentado e hipervigilante hasta que los barbudos se fueron con los alimentos. Temprano la mañana siguiente comenzó la pelea y la familia buscó refugio debajo de su cama de caoba amplia. Durmieron juntos sobre las losas frías durante tres días. El día 30, sabiendo que necesitarían agua para vaciar el inodoro, Juan fue a buscar agua del pequeño arroyo que corría detrás de su casa. Salió por la puerta principal con dos cubos en la mano y fue disparado. Una bala se incrustó en la pared junto a la puerta principal. No importaba si era fuego amigo o rebelde. Juan se retiró inmediatamente. El cuerpo de Loli temblaba con cada explosión que oía y Lina le dio una almohada para que se tapara la cabeza y una horquilla para morder, diciéndole, Loli, muerde la horquilla para que la lengua no se te ruede para atrás. El día 31, Juan, pensando que la pelea había terminado, salió a tomar fotos. 
cámara en mano, caminando por la carretera Camajoní, una bomba explotó y sintió de repente una sensación de ardor cuando un pedazo de metralla se incrustó en su brazo. La Fuerza Aérea de Batista había lanzado una bomba sobre su antigua farmacia. Brevemente, Juan miró en la dirección de la explosión y corrió a casa para buscar refugio y primeros auxilios. Durante la batalla, un pequeño avión de dos hélices disparaba desde el aire cuando fue alcanzado por fuego terrestre. Loli me dijo que recordaba haber visto el avión escupiendo humo negro tratando de aterrizar detrás de su casa, viniendo directo a ellos. El avión aterrizó y luego despegó. Los rebeldes declararon la victoria el 31 de diciembre. Más tarde ese día, como muchos, Juan, Lina y Loli caminaron ansiosamente hacia la carretera Camajuaní y su antigua casa para determinar el nivel de impacto en sus vidas. Aferrándose el uno al otro, tragándose las lágrimas, vieron su antigua casa en ruinas, la casa colonial donde Loli había celebrado sus primeros siete cumpleaños. La explosión había llegado a las aguas subterráneas y dejado un hoyo profundo donde solía estar la cocina comedor, destruyendo la parte trasera de la farmacia, así como los edificios circundantes. No quedó nada, excepto la silla de un niño en el fondo del cráter. La silla pertenecía al hijo de María del Carmen, Carmendia, la nueva propietaria de la farmacia. Años más tarde, relatándome los acontecimientos de aquellos días, Loli exclamó, «Gracias a Dios que las balas no mataron a papá, y gracias a Dios no vivíamos allí, o no te estaría contando la historia». Loli también compartió que en los días siguientes, si oía un avión, se paraba junto a una pared con una almohada sobre la cabeza y una horquilla en la boca. Loli no dejó a Cuba hasta el 1968, y vivió el régimen de Castro en su infancia. Ella llegó a los Estados Unidos con su familia en diciembre, justo cumpliendo los 18 años, y ahora vive con su familia en Redlands, Florida. La presencia de los rebeldes en la casa era un adelanto de lo que vendría, un país donde los ciudadanos no tenían libertad y estaban a merced de brutos, hombres y mujeres fortalecidos por el poder, Sí, y a veces el odio. El año pasado, cuando visité la isla, caminé por la carretera Camajoní, entonces conocida como la avenida Utimio Falla Bonet, y ahora la avenida Liberación. Pensé en Juan y cómo la bomba estalló destruyendo la farmacia. Los dueños de la farmacia no perecieron en el bombardeo porque estaban en La Habana pasando la Navidad con su familia. El hospital de mujeres donde muchos de nosotros nacimos se mantiene hermoso y a lo largo de los años fue un asilo y ahora es un conservatorio de danza. Muchas gracias a la prima Loli por ayudar a investigar la revista La Bohemia de enero del 1959 y compartir su historia familiar para ayudarnos a imaginar lo que fue vivir en Santa Clara durante esos días. Sé que ha sido una historia muy emocional de contar. Esperamos que hayan encontrado este episodio interesante y que lo compartan con familiares y amistades. No olviden que se pueden suscribir a The Green Plantain, un podcast gratuito en iTunes, Stitcher, Google Play o TuneIn. 
También nos pueden encontrar y seguirnos en SoundCloud, YouTube, Instagram y en ListenNotes.com. O simplemente pueden decir, Alexa, toca el último lanzamiento del podcast de Green Plantain. Yo estaría encantada si me dejaran un comentario o una calificación para hacerme saber cómo les gusta esta serie de podcast. Pueden dejarme una línea a través de Facebook en Susanna's Books si tienen una historia que les gustaría grabar como parte de este proyecto de historias cubanas. Este podcast con derechos de autor ha sido masterizado y producido por Susanna's Books y la música de La Guantaramera en esta grabación está licenciada a Susanna's Books a través de Pond5. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima. Esta es Susana at the Green Plantain. ¿Un tostón? ¿Anyone?